0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Wieder eine Sommeredition. Ich habe das Gespräch mit Vanessa von Marco Polo auf der K5 vor kurzem aufgenommen. Vanessa leitet das Thema CRM und Loyalty bei Marco Polo und berichtet sehr transparent darüber, welche Initiativen Marco Polo an den Tag gelegt hat, um die Kundenbindung, was ja nun wirklich ein ganz zentrales Element ist, über alle Vertriebskanäle für Marco Polo besser zu gestalten und welche Herausforderungen, welche Erfolge sie damit eingefahren haben. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Vanessa von Marco Polo. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
1: Ja, vielen ja. Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wir
0: haben ja schon viel über Mode gehört. Ne? Ähm, also zumindest heute Morgen. Äh, ja. <lacht> ja, die, ähm, ich, ich will nicht sagen, dass ich Mitleid habe, aber das, was ihr erlebt habt, jetzt nicht ihr speziell bei Marco Polo, aber ihr in eurem Vertical, ist ja, glaube ich, neben, neben Möbeln und Reise das Vertical, was am meisten Achterbahnfahrt in den letzten drei Jahren hat äh, durch durchlaufen hat. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht erzählst du kurz so mal für diejenigen, ich glaube jeder kennt Marco Polo, ganz offensichtlich die Modemarke nicht den Reiseführer. Genau. Die, die äh, aber vielleicht machst du ganz kurz so so kurz die wesentlichen Stichpunkte für ja. euch zu sagen, äh, also nicht nur wer ihr seid, sondern wo ihr gerade steht und dann steigen wir in dein Thema ein in die CRM-Welt.
1: Sehr gerne. Genau, Marco Polo, die Modemarke. Marco Polo hat die Vision, die führende, nachhaltige Marke im Bereich Premium Lifestyle zu werden und sich vor allem da global aufzustellen. Ich glaube, die Marke ist sehr, sehr gut bekannt im Dachbereich. Von daher ist der Fokus auf Internationalisierung mit den sozusagen... Ja, qualitativ hochwertigen Produkten, aber auch ja mit innovativen Konzepten. Und insgesamt brauchen wir dafür natürlich auch den Endkunden und die Endkunden. Du hast gerade gesagt, turbulente Zeiten. Ich glaube, das haben wir alle durchlebt. Ich bin verantwortlich für E-Commerce, CRM Loyalty. Und da haben wir natürlich in der Corona-Phase ein ordentliches Wachstum mitgenommen, dann eine ordentliche Überschätzung, wie es weitergehen kann und sind jetzt eigentlich wieder auf einem ähm, guten Niveau angekommen, wo es aber umso wichtiger ist, über den Kunden zu sprechen, um auch ja dieses Ziel... Ach ja, ich ja, habe den Klicker. Danke du. dir, du hast mir so charmant hingeschoben. Ähm.
0: Einfach auf das Grüne?
1: Ah ja. Nee. da ist es. Genau. Ähm, um da eigentlich letztendlich auf diese Ziele hinzuarbeiten und die Vision zu erfüllen.
0: Ja, die... Ähm Du hast schon gesagt, du machst das E-Commerce. Vielleicht müssen wir noch sagen, wie eure Marke distribuiert wird, weil mhm. ihr seid ja so als ja. Herstellerbrand brand äh, findet man euch ja nahezu überall, oder?
1: Ja, und vom, vom Ursprung her ist Marco Polo auch eine Wholesale-orientierte Marke. Mittlerweile mhm. ist es 50-50 Wholesale und Retail. Und wenn wir jetzt auf den digitalen Share schauen, worum es ja auch hier auf der Konferenz geht, dann sind das jetzt so knapp 30 Prozent, wovon der eigene Online-Shop und die Marktplätze gut 20 ausmachen. Mhm. Ähm, und dieses Wachstum, gerade in dem Digitalbereich, ist natürlich in den letzten Jahren erfolgt so seit 2019. Ja. Ja, und ähm, und Angelpunkt letztendlich war schon immer für uns auch die Marke Naber zu machen, die, die Kunden zu begeistern, auch in den Flächen, die wir nach und nach aufgebaut haben. Also die Marke wurde in Schweden gegründet. Dann vor 30 Jahren ist das Headquarter nach Stefanskirchen bei Rosenheim gesiedelt und dann ging auch die Retail-Expansion richtig los. Und da hat man sich die ersten Gedanken dann letztendlich gemacht. Wie, wie erreichen wir eigentlich unseren Kunden? Wie, wie geben wir denen besondere Sachen mit? Und sind dann letztendlich ja, und da klicke ich einfach schon mal eins weiter, ja. zu unserem Endkunden gekommen. Ähm, und dass es wichtig ist, dort Programme anzubieten, um ihn zu halten.
0: Du sagst, ihr macht gleich, ihr macht, ihr macht geschäft da habt ihr also wenig Kontrolle über die Endkundenbeziehung, Echtlich. was am, am Point of Sale stattfindet. Ja. Ähm, und dann habt ihr vermutlich, dass ähm, die Herausforderung, gleichzeitig Plattformen zu bedienen und eure eigenen D2C-Outlets äh, äh, zu bedienen. Jetzt, gerade jetzt ja. war das ja, Jetzt, wo viele Rabatte, also ich glaube, hat ja kaum noch einer zum Originalpreis verkauft, also wenn das jemals stattgefunden Monat. hat. Aber
1: ja, also du, du sprichst da, glaube ich, viele Wunderpunkte hat von heute Vormittag. Auch in den in Thesen genauso ist es. Ich glaube, bei den Plattformen ist es letztendlich so, viele unserer wichtigsten Plattformpartner sind auch Partner, also wenn ich von Plattformen rede, rede ich von großen Retailern, mit denen wir gleichzeitig auch Geschäftsmodelle im Wholesale- oder im Concession-Bereich haben und letztendlich da auch natürlich punktuell schauen, wie steuern wir waren ein und ähm, können wir auch über das Angebot, was wir einsteuern, ein Stück weit sagen, gibt es besondere Produkte, die wir für die eigenen Kanäle vorbehalten und ist vielleicht das ähm, Geschäft auf den Plattformen eher dazu da, neue Kunden zu akquirieren, die gar nicht auf die Marke aufmerksam geworden sind, die eher nach Produkten suchen und im Umkehrschluss in den eigenen Kanälen vor allem Kunden heranzuziehen, die zu unseren wirklichen Brand-Abessernder werden, die loyal sind und ähm, die dann auch die Werte der Marke weitertragen. sollten wir man dann vor ja, zehn Jahren eigentlich schon angefangen zu sagen, wir brauchen Endkundenprogramme, Loyalitätsprogramme. Haben sie damals schon Members getauft, aber in sehr unterschiedlichen Facetten. Und du sprichst ja gerade von Wholesale. Hier auf der Folie steht auch Franchise-Stores mit drauf. Im Endeffekt ist das ja auch ein Modell, wo wir die Kundendaten nicht ganz in der Hand haben, aber wo wir natürlich unsere Partner enablen wollen, in einem Programm letztendlich Kundendaten gesamthaft zu sammeln. Und vor zehn Jahren sind wir da noch sehr isoliert reingestartet mit kleinen Pflänzchen in den unterschiedlichsten Kanälen auf den ja, Retail-Bereich und auch auf den French-Price-Bereich schauend. Aber natürlich nichts im Wholesale.
0: Also ihr sagt, ihr wollt Ambassadoren. Also in meiner Übersetzung heißt das, ihr wollt die profitabelsten Kunden so gut wie möglich an euch binden und äh, die, die Wechselbereitschaft runterbringen. Aber viel, viel, viel schöner, <lacht> Ambassadoren zu haben. Die. Was waren so die? die? Was waren so die... die die, die, qualitat, nicht qualitativen, die quantitativen Ziele dieses Programm aufzusetzen. Also war das die, die Preishoheit? War das die Frequenz hochzuhalten? Äh, ja. Kannst du sagen, was so der Treiber war?
1: Also ich glaube, ganz am Anfang und so wie es auch auf der Folie irgendwie simplifiziert ist, ging es wirklich darum, erstmal den Kunden zu erreichen, mhm. eine Möglichkeit haben, den zu informieren, den idealerweise zu aktivieren. Das ist gestartet über auch Zeitschriften und Kataloge, die man dann vor zehn Jahren noch irgendwie gesendet hat und um zu sagen, hey, guck mal, das ist unsere neue Kollektion, komm doch mal in die Stores rein mhm. und dann weitergehend auch eine gewisse ein Wertschätzung zu äh, mhm. so geben und das hat sich vielen Geschenken, sag ich mal auch, so Giveaways wiedergeben und da kamen wir dann in den Punkt 2019, wo wir eigentlich gemerkt haben. Ähm, wir brauchen ein Programm, was alle Kanäle verbindet und ähm, was einen klaren Fokus letztendlich hat. Ähm, einen klaren Fokus einmal für den Endkunden, zum einen zu sagen, ja, was sind die Benefits, warum komme ich in, warum komme ich wieder, warum lasse ich meine Kundendaten bei dir? Aber du hast gerade das Thema Daten angesprochen, auch überhaupt mal strukturiert anzufangen, Daten zu sammeln. Weil in dieser silo von vorher, mit unterschiedlichen, sag ich mal, CRM-Systemen, die Daten gehalten haben, unterschiedlicher Strukturierung, konnten wir da gar nicht viele learnings raus generieren. Das heißt, das Thema Learnings vom Kunden was mache ich damit, wie, wie ähm, ja, verstehe ich auch, braucht einen weiteren Kauf, was findet er gut und nicht gut? Das ist dann eigentlich erst mit unserem Relaunch 2019 gekommen, mhm. wo wir gesagt haben, wir müssen alles auf eine CRM-Plattform ziehen, idealerweise in der Cloud, wo wir auch selber die Hand drauf haben, genauso, dass wir Benefits haben. Vorher konnte der Kunde Punkte sammeln, aber es gab nichts dafür. Und hat immer <lacht> gefragt, warum sammle ich Punkte? Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, also auch das, äh, das irgendwie einzuführen und da zweimal im Jahr eine Ausschüttung zu haben, Genauso ähm, letzten Endes zu sagen, wir brauchen aktive Impulse auch währenddessen, das heißt Kommunikationsstrecken auf, aufzubauen, die den Kunden zu den Werten von Marco Polo, aber auch die Themen, die sie interessiert, abzuholen. Mhm. Und das war dann sozusagen Teil des Relaunches 2019 ähm, mit der Erdbeere im Center, das war unser erstes Kampagnenmotiv. Und sollte natürlich auch gleich sagen, ihr seid Brand Ambassador, ihr wisst, die Erdbeere war das erste Kampagnenmotiv, ihr seid sozusagen Teil des Clubs und äh, ja.
0: Wie ist das weitergegangen? Also ist das das Programm, was ich dann durchgesetzt hatte? Genau,
1: das ist das Programm, was ich dann durchgesetzt habe, mit dem wir ähm, ja jetzt vor kurzer Woche dann den einen millionsten member akquiriert haben, vor allem, weil wir die Benefits auch klar rausgestellt haben, also letztendlich zu sagen, ähm, es muss eine Mischung bei uns aus Services sein. Wir haben mhm. gesagt, wir sind distribuiert auch im stationären Bereich, das heißt also so wie Reserve und Collect, Click und Collect, aber auch In-Store-Bestellungen, die müssen Teil des Programms sein auch einen Mehrwert bieten, dafür deine Kundendaten wieder abzugeben und idealerweise auch, dass die reibungsfrei funktionieren. Also auch da, als man dieses erste Mal aufgebaut hatte, hatte man dann auch die Hand nicht mehr wirklich drauf, die, die Stockdaten haben sich nicht aktualisiert und von daher war das größte Learning eigentlich, als wir 2019 da reingestart sind, was ist unser Plan, wo wollen wir hin und auf der einen Seite, wie gesagt, attraktives. Programm mit klaren Benefits für den Endkunden. Und auf der anderen Seite ganz wichtig, die Stores und die Franchise-Partner mitzunehmen, weil dort befindet natürlich der persönliche Touchpoint statt.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Click and Collect. Jedes Mal, wenn ich das sehe, aber ich bin auch e commercial ja. d D2Cler at heart, äh, denke ich jedes Mal, das macht man doch eigentlich nur, um die Retail-Partner irgendwie zu beruhigen. Aber die Kunden wollen das doch gar nicht, oder?
1: Also Doch, wir haben viele Kunden, die das, äh, das wollen. Ich glaube, was äh, spannend ist, ist, wie geht es eigentlich weiter, wenn mhm. derjenige das Paket wirklich in der Filiale öffnet, dass du dann auch sagst, passt mir, gebe ich es zurück, kriege ich einen Austausch und auch da ähm, haben wir auf jeden Fall noch Learnings zu machen, weil E-Commerce anderer Bezahlprozess als in, der, in, den, äh, in den Stores. Das, das lösen wir jetzt erst gerade. Aber zurück zu der Frage, doch, äh, das wollten Sie, äh, das möchten Sie schon, die Kunden. Wir haben natürlich auch in Dresden ein Incentive mitgegeben, man zahlt keine Versandkosten. Also ein weiterer Punkt natürlich, die Kanäle zu vernetzen. Und äh, ja, letztendlich sieht man es ja auch hier drauf, es ist so eine Mischung aus Themen, die den Omnichannel-Part oder den Gedankensteiger fördern. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch Benefits für den Kunden an sich. Er hat alles jetzt mit einer Identity und einem Kundenprogramm. Also davor, wenn er im Outlet gewesen ist und eingekauft hatte, hat er einen anderen Login, sage ich mal, als wenn er im Online-Shop war und wieder einen anderen, wenn er in den Full-Price-Store gekommen ist. Ja,
0: Aber lass mich raten, ich würde jetzt, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, exklusive Member-Sale ist die Maßnahme, die am stärksten
1: die ist auf jeden Fall die Maßnahme, die am stärksten die Neukundenakquise pusht. Mhm. Also die Teilnahme an dieser, dem Programm, was wir auch gerade erst hatten, wo es dann ja um die 30 Prozent Rabatt gibt für eine sehr kurze Zeit. Da haben wir es wieder, die Rabatte, ja. zum Glück Vorreduzierung.
0: Ja. Und du weißt, wem du die Rabatte gibst. Ne? Du gibst ja nicht Rabatte mit der abgesägten Schrotflinte, sondern... Ja, hast, richtig,
1: ne? genau. Und ähm, auch teilweise nicht immer auf das gesamte Sortiment, sondern sehr in diesem Jahr vor allem sehr geschaut, welche Produkte brauchen es auch einfach nicht. Mhm. Ne? So Basic-Kollektion oder capsule kollektion
0: mhm. ja. Ihr macht doch schon eine Abwägung zwischen dem, was ihr jetzt äh, in Store habt, also wo ihr gerne Rabatte geben wollt äh, und wo ihr die höchste Konvertierungsrate habt. Um Absolut, es wirklich genau. Zu und
1: wir schauen uns das dann auch noch mal länderspezifisch an mhm. und natürlich auch im Gedanke des omnichannel kontext wir wollen keine anderen Rabatte online geben, die es in den Stores nicht gibt, weil das am Ende auch natürlich zu Frustrationen im Kundenprozess führt. Mhm. Ähm, wir sind da kulant und gehen da letztendlich mit und versuchen dem Kunden seinen Wunsch zu erfüllen, aber von Anfang an muss es natürlich schon gut geplant sein, sodass da eine ähm, ja, Harmonie stattfindet. Ja,
0: verstehe ich gut. Äh, das ist ja auch technisch nicht ganz komplex, wenn mhm. man das wirklich, äh, also wenn man ja. Inventory, Deckungsbeiträge, Neukunden, Bestandskunde, wenn man das wirklich praktisch aus, äh, aus, richtigen, aus der richtigen Perspektive betrachten möchte. Ähm, wie seid ihr im text stack verfahren Ist das ja. euer Prozess?
1: Also, ähm, wir haben relativ schnell zum Start des Projektes festgestellt, dass das eigentlich neben dem ganzen Thema Marketing und Services der Tech-Stack eine sehr, sehr wichtige Part mitspielt. Wie ich eingangs sagte, wir haben das Ganze in die Cloud gehoben, Microsoft CRM, was wir nutzen und haben dabei auch festgestellt, dass ist natürlich nur die eine Wahrheit, wo die Kundendaten liegen. Viel wichtiger ist natürlich im Hintergrund genau diese Mappings zu den Transaktionen zu machen, zu den Deckungsbeiträgen, um dann auch bei Aktionen und Segmenten letztendlich richtig aussteuern zu können. Wir ähm, ja, haben in-house ein relativ starkes IT-Team, was auch gerne viel selber macht. Das heißt, manchmal dauert es einen Tick länger, ähm, aber dafür wissen wir, wo, woran wir sind. Und ähm, letztendlich auch, wie, wie skalierbar haben wir es gebaut. Und wir sind in das Projekt gestartet Anfang 2018 und 2019. Letzten Endes ähm, sind wir dann im März gelauncht. Und jetzt fragt man sich, okay, was habt ihr denn in den letzten Jahren gemacht? Ich glaube, viel daran entwickelt, es noch genauer zu machen. Mhm. Ähm, auch zu schauen, ähm, was bereiten wir jetzt letztendlich vor, ähm, die Länderexpansion, war ganz, ganz wichtig, weil wir sind mit Deutschland gestartet, dem Kernmarkt, aber haben dann auch gesagt, das Programm muss Teil der Omnichannel-Strategie sein. Das heißt, wenn wir in neue Länder gehen, dann muss es dieses Programm verfügbar sein. Und so waren die letzten Jahre letztendlich dafür da, das Programm zu internationalisieren, vom Content her, Übersetzung, letztendlich auch Anpassungen zu machen. Ja, und die Stores, die noch nicht fully on board waren, gerade so von Distributeuren und Ländern oder Franchise-Partnern, die auf die Reise mitzunehmen. Also auch viel mhm. Überzeugungsarbeit und immer wieder zurück, du hast Techdex gesagt, auch denen eine einfache, simple Lösung darzustellen, auch ein Frontend, was sie bedienen können, ähm, was nicht zu kompliziert ist und zu viel klausalisiert.
0: Ja. Oh ja, auch interessant, um die wirklich mitzunehmen. Apropos mitnehmen, aus eurer Perspektive, klar, wenn ihr die, die Shops, die sagen wir mal die eure eigenen Betriebe, eure franchise irgendwie mit an Bord habt, eure D2C ja sowieso, mhm. ähm, das, was auf den Plattformen stattfindet, was ja vermutlich nicht ganz wenig ist, äh, das ist für, bleibt für euch aber ein blinder Fleck aus der Kundenperspektive, oder?
1: Ja, also aktu aktuell schon. Ich glaube, wir haben jetzt die ersten Pflänzchen und Gespräche mit Partnern, wo wir auch überlegen, wir können was, äh, könnten was zusammen machen. Auch in, in Spanien, da ist jetzt keine Plattform, aber El Corte Inglés ist ein wichtiger concession partner für uns in dem spanischen Markt. Und mit denen haben wir zum Beispiel das Agreement, dass wir trotzdem Kundendaten sammeln, weil wir letztendlich gesagt haben, wenn der Kunde dann auch in den Marco Polo Online-Shop in Spanien kommt, noch mehr die Brand wieder versteht, dann ist er auch incentiviert, noch mehr über die Marke zu lernen und kommt natürlich auch zu dem einzigen aktuell verfügbaren, stationären Touchpoint zurück, was die El Corte Inglés Flächen sind. Das heißt, da gibt es so erste Pflänzchen. Ich glaube, spannend wird es dann bei den wirklich großen Plattformen, wie die das Member-Programm einbinden, inwieweit es vielleicht auch irgendeine Funktion mal sein wird, die man sich bezahlen lässt. Ja. Um, um, und auf der anderen Seite auch die Kundenabdeckung, weil äh, unser Ziel ist es ja eigentlich vor allem auf den Plattformen auch neben Abverkauf Neukunden zu akquirieren, die durch das Produkt an sich schon in den Shop kommen, weil sie sagen, Mensch, das ist spannend, haben die vielleicht mehr davon, ähm, was ich jetzt auf der Plattform nicht gefunden habe.
0: Ja. Verstehe Aber vermutlich ist euer übergreifendes Ziel immer mehr möglichst direkte Kundenbeziehungen. Immer mehr
1: direkten Kunden, genau, direkter Kundenzugang. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem Slot heute Morgen war, am Ende die Performance-Marketing-Kosten, die gehen durch die Decke und der direkte Kundenzugang ist das, wo wir mehr und mehr investieren wollen. Und von daher ist es schon das, das Ziel, mit auszubauen. Deswegen so ein bisschen, ja, what's, what's next? Wir haben jetzt ein Programm, was weiterhin sehr transaktional ist, wenn man ehrlich ist. Also es geht darum, Punkte zu sammeln, Incentivierung zu geben, den Kunden zum Wiederverkauf zu bringen. Wir sind aber noch nicht da, dass wir wirklich sagen, es ist eine Community oder es ist etwas, wo wir sehr inklusive sind, wo wir mit den Kunden noch mehr in Interaktion treten. Wir haben zwar schon Storywands, wir machen auch viele exklusive Kapseln und Events, wo wir Top-Kunden mit einladen. Aber eigentlich mit der steigenden Anzahl müssten wir das ausbauen und müssen den Community-Gedanken auch in unsere Level reinbekommen. Das ist so was jetzt was jetzt ansteht. Wir sagen immer so ein Kundenprogramm, was dann auch wirklich einen Wow-Effekt gibt, wo noch mehr Service und Leistung drin sind, die weg vom Transaktionalen gehen, vielleicht wirklich noch mehr in die Marke rein, Kollapsionen mitzugestalten, ähm, ja.
0: Weg vom Transaktionalen heißt auch ein bisschen weg von den Rabatten, ne?
1: Weg von den Rabatten, aber auch weg von nur auf, sage ich mal, Kauffrequenz zu achten oder Umsätze, sondern vielmehr, äh, wie wir es jetzt vielleicht auch in der Vorrunde gerade gehört noch auf Sachen wie NPS, Weiterempfehlungen mhm. und das viel stärker ein Teil des Programms zu machen. Ja. Also die Community wachsen zu lassen, und ähm, ja mehr Marco Polo Fans zu generieren.
0: Ja, richtig, richtig scharfe Herausforderung. Also äh, doppelt, <lacht> ne? Also, also wenn man diese, diese die, die weg von der rein transaktionalen denke, aber auch dieses Miteinander. Viele sprechen ja auch von der von dieser frenemy Beziehung mit Plattformen. In der Regel schenken die, die ja auch keine Transakt, also keine Kundendaten. Äh, aber groß, also ich meine, ihr geht es ja wenigstens an groß und habt ja schon tolle Erfolge. Äh, ganz herzlichen Dank, dass du hier das Danke, mit uns geteilt Eric. hast und viel Erfolg für dich.
1: Und Dankeschön. Schön. Danke, ja. Erik. Dankeschön. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.